0: Witam Cię w podcaście Sięgaj po Więcej. Nazywam się Malwina Faliszewska. W tej audycji posłuchasz treści o rozwoju osobistym i rozwoju kariery, odwadze do działania, budowaniu pewności siebie i o talentach Galupa. Zapraszam. Dzień dobry wszystkim. Dzisiaj nowy podcast i nowa gościni, z którą poruszamy temat otwartości i równości. I dzisiaj też rozszyfrujemy trochę skrótów i niejasnych dla wszystkich terminów. Może nie dla wszystkich, ale dla części osób, bo Wiem o tym, bo często pytacie o co chodzi w tych nazwach takich jak diversity, inclusion albo na przykład skrót LGBTQ+. A w roli głównej dziś jest Anne Piszl, na Instagramie znana jako Anne Ratownica. Anę to ratownica medyczna, trenera instruktorów ratownictwa Międzynarodowej Federacji EFR, absolwentka Akademii Medycznej w Warszawie, autorka materiałów o pierwszej pomocy, prezeska fundacji Safe Water Life Land, ale to też przede wszystkim osoba pełna pasji do tego, co robi, jak sama mówi, pracuje w bardzo wymagającym i trudnym zawodzie, który uczy pokory, ale też daje mnóstwo satysfakcji. ale to też aktywistka społeczna, która angażuje się na rzecz tolerancji, włączenia i inkluzywnego języka. I przy po tym długim wstępie, Anę, bardzo miło mi Cię tutaj powitać. Cześć.
1: Cześć, dzień dobry, dzień dobry wszystkim i bardzo dziękuję za zaproszenie, jest mi bardzo miło.
0: Ja też dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Anę, to zacznę od tego, że Ty celowo mówisz o sobie ratownica, a nie ratowniczka medyczna. Powiedz, skąd taka potrzeba?
1: Wiesz co, to, to jest ciekawe, bo to właściwie była taka bardziej zabawa słowem, ja bym nie, aż nie nazwała tego potrzebą, jestem wielką fanką feminatywów i też bardzo mi się podoba ważenie różnych form feminatywnych, bo przecież nie musi być zawsze jeden wyraz, synonimy są zupełnie naturalne w języku polskim i tak samo te feminatywy mogą być różne dla tego samego zawodu, więc oczywiście nie jestem żadną wroginią ratowniczki i też możesz mnie tak określić, nie ma problemu, nawet jestem jako osoba niebinarna ratownikiem i to też jest w porządku. Mm -hmm. Natomiast ta ratownica, wiesz, ja ją tak wymyśliłam na wzór czarownicy, czyli jest czarownik, czarownica, tak? Jest dużo takich par w języku mm -hmm. polskim i wydaje mi się, że to fajnie też pokazuje, jak możemy w języku wyrazić też jakby takie dalsze znaczenie czy dalsze jakieś zabarwienie słowa przez fakt jego brzmienia. No i właśnie ta ratownica wydaje mi się taka silna i sprawcza i taka trochę straszna, bo ratownictwo wcale nie jest takie łagodne, więc mi bardzo pasuje, ja sobie to słowo rzuciłam w przestrzeń publiczną, wywołało bardzo dużo emocji, co też mhm. pokazuje pewne jakieś nastroje społeczne do, do ewolucji języka, czy do kobiecości w języku, obecności kobiet w języku, więc ogólnie faktycznie przywiązałam się do tego słowa bardzo i bardzo mnie cieszy, że też są kobiety, dziewczyny, które też używają już tego słowa względem siebie, to jest bardzo fajne wymyślić słowo, które zaczyna żyć już własnym życiem, także mi mhm. to też dużo radości.
0: Ale masz ogromną rację z tym, bo ja też jestem zwolenniczką feminatywów i też staram się ich używać i wiem jak to też nie jest takie łatwe od początku, bo czasami jednak ten język, Oczywiście. jesteś mamy nawyki pewne, ale jak zwróciłam uwagę właśnie, że ty jesteś aneratownica... To pomyślałam sobie, uh -huh, przykuło też to moją uwagę, dlaczego jesteś ratownica, bo to, że ratowniczka to, to myślę, jakby byłam już do tego jakby przyzwyczajona, ale też mi się podobało gdzieś w wywiadzie z Tobą czytałam, że właśnie ratowniczka to jest jak księżniczka, w Twoim zawodzie nic z księżniczki nie ma.
1: Tak, faktycznie jest taka może trochę nawet trudność w języku polskim, że ta końcówka najczęstsza, która służy do tworzenia form feminatywnych jest taką samą końcówką jak wiele zdrobnień ma na końcu i faktycznie może przez to te zawody brzmią czasem tak wydaje się na początku mniej poważnie, też rozmawiając z wieloma kobietami, które nawet chcą używać feminatywów, są przekonane do tego, ale czują jakby taką minimalną śmieszność nazwy swojego zawodu w takiej formie. To oczywiście wszystko zależy od słuchania. im więcej będziemy używać takich form, tym będą bardziej oswojone i nie będą brzmieć niepoważnie, tak jak przecież no bardzo wiele już utrwalonych feminatywów, które nawet się nie zastanawiamy nad ich użyciem. Wiele osób ich używa, brzmią zupełnie zwyczajnie. Więc, więc temat jest złożony, ale tak, absolutnie zgadzam się z Tobą, że to nie jest takie oczywiste i chyba najwięcej osób jest takich, które używają część form feminatywnych, a część nie, bo jeszcze nie są przekonane. To jest naturalne. Podchodzę z dużym luzem do tego, uważam, że niczego w języku nie można narzucać, więc też jasne, każdy ma gdzieś tam swój moment i swoje słowa, które lubi mniej bądź bardziej, ale na pewno fajnie oswajać się z jakimiś nowymi formami, język cały czas się zmienia, my się zmieniamy
0: tak, my się zmieniamy bardzo i w ogóle nasze społeczeństwo się zmienia, mnóstwo rzeczy się zmienia, ja też obserwuję swoje córki, dla których pewne rzeczy są już tak oczywiste, które nie były na przykład jeszcze jakiś czas temu dla mnie mimo, że bardzo jestem sercem z, jakby z, z kobietami, z byciem feministką, no to coś, co dla mnie jeszcze było jakimś czymś dziwnym, dla nich jest bardzo, bardzo oczywiste. I to mhm. też jest bardzo fajne, że, że tak to widać. Anne, tak na początku jak rozmawiałyśmy, to powiedziałam, że chciałabym tym naszym tematem przewodnim uczynić w ogóle właśnie to, czym zaczęłyśmy, czyli język inkluzywny, temat diversity, temat inclusion i LGBTQ+, skrót długi, łamiący wręcz język, ty wspomniałaś na początku, że jesteś osobą niebinarną. Czy możesz wytłumaczyć, co to znaczy? Bo my używamy tego sformułowania, ale ja wiem, że bardzo wiele osób gubi się, co to w ogóle znaczy, bo, bo jakby nikt nas tego nie uczy przecież w szkole.
1: Tak, masz absolutnie rację. Ja mam bardzo w ogóle dużo życzliwości do osób, które gubią się w tych wszystkich skrótach, bo to jest naprawdę bardzo szeroki zakres materiału, a jest dokładnie tak, jak mówisz, nie ma z tego lekcji, więc faktycznie... Wielu osobom ciężko jest się jakoś z tym odnaleźć, tym bardziej, że temat faktycznie jest bardzo szeroki i bardzo złożony. Mi też wcale nie jest prosta odpowiedzieć na twoje pytanie, co to znaczy być osobą niebinarną, ponieważ jest to takie pojęcie, my mówimy parasolowe, czyli takie pojęcie, pod którym mieści się jakby dużo też interpretacji tego, bo to trochę tak jakby zapytać, a co to znaczy być kobietą?
0: Mhm.
1: Czy wcale nie jest y, prosta odpowiedź na to pytanie. Tak. Pomimo, że być może intuicyjnie, wydaje nam się, że przecież rozumiemy takie pojęcie. Tak? No i tak samo zdefiniowanie, co to jest być osobą niebinarną też jest pewnym wyzwaniem, ale... Tak żeby najprościej wytłumaczyć ten temat, to powiem, że osoby niebinarne nie identyfikują się w pełni z żadną z dwóch płci, czyli nie czują się w pełni kobietami, ani w pełni mężczyznami lub też czują się poza tym podziałem, Albo też nie chcą definiować swojej tożsamości w tym zakresie. I to myślę, można by, bo być może jak się tego słucha, to, to rodzi się gdzieś taki opór i człowiek myśli, a to jest utrudnianie gdzieś tam prostych, przecież mm -hmm. oczywistych y, spraw. Y, myślę, że dobrą analogią, oczywiście ona nie jest idealna, ale jest przybliżająca nas do zrozumienia tematu, jest taka analogia z narodowością. Bo narodowość to jest też coś, co dostajesz przypisane przy urodzeniu, prawda? Tak jak płeć. Ktoś po prostu wpisuje, jakie jesteś narodowości i uwaga, wychowuje ciebie, socjalizuje ciebie, już zakładając, że jesteś tej narodowości. Czyli prawda jest taka, że gdyby granice przebiegały trochę inaczej, urodzilibyśmy się, urodziłybyśmy się w innym miejscu, no to też bylibyśmy kim innym, bo tak, wychowywalibyśmy się jako osoby innej narodowości. I teraz kiedyś w takim, być może, świecie trochę mniej mobilnym, być może bardziej ograniczonym do jakiejś tam przestrzeni, faktycznie ta narodowość była z nami, być może, z większością osób przez całe życie i nikt jej być może nie podważał. Teraz, kiedy jeździmy po świecie i też wchodzimy w relacje z osobami z innych krajów, więc rodzą się dzieci, które mają rodziców z różnych krajów, później jeszcze migrują gdzieś, okazuje się, że to poczucie tożsamości i przynależności do jednego kraju też jest dosyć rozmyte. I teraz faktycznie może być osoba, która w pełni nie identyfikuje się z żadnym krajem, no, urodziła się mając jakiś zapis w, w, w dokumentach, ale właściwie jej tożsamość jest trochę gdzieś poza tym i być może czuje się w części Polką, a w części Niemką, a być może zupełnie nie chce się określać i być może faktycznie tej tożsamości nie, nie odnajduje. Albo też podważa w ogóle taką przyna konieczność przynależności narodowościowej. I z tą kategorią płci jest właściwie podobnie, więc myślę, że jak, jak wiele osób uchwyci tą rzecz z narodowością, z którą chyba się zgadzamy, że to, to właściwie jest dosyć zrozumiałe, to tak samo można to przełożyć na płeć i okazuje się, że to wcale nie jest nic wydumanego. Po prostu ta, ta, ta tożsamość taka nie do końca określa.
0: Bardzo obrazowo i to wiesz, nieraz się takie pytania zadaje osobom, które na przykład wyemigrowały mhm. lata temu, się ktoś ich pyta, gdzie jest twoje serce, czy czujesz się Polką, czy czujesz się, nie wiem, tam, tak, tak. Amerykanką na przykład, tak? I ludzie tak. często mają też trudność z powiedzeniem tego, bardzo fajnie to wytłumaczyłaś. Ja też myślę, że też jeszcze jest jedna rzecz, która tutaj też jest zbieżna, że
1: to się może zmieniać w ciągu życia. Jest, wydaje mi się, takim zbyt dużym uproszczeniem, że ta płeć jest taka bezwzględnie niezmienna przez całe życie. Tak samo zresztą jak orientacja psychoseksualna, oczywiście uznaje się, że jest względnie stała, ale to nie znaczy, że w ciągu życia nie może się jakoś zmienić, ewoluować, więc taki luz w tym zakresie, taka trochę zgoda na to, że właśnie to wszystko się zmienia, to wszystko jest takie bardziej płynne, ciężko to zamknąć w szuflady, wydaje mi się, że jest finalnie taką radosną akceptacją kondycji, w której jesteśmy, także to jest fajne. Jeszcze tylko dopowiem, skoro mamy tłumaczyć słownik, że każda osoba niebinarna jest z definicji transpłciowa. To też jest rzecz, o której mam wrażenie, wiele osób nie wie. Transpłciowość często kojarzy się właśnie tak bardzo binarnie, czyli że jest to albo kobieta transpłciowa, albo mężczyzna Mężczyzna mhm. trans Tymczasem transpłciowość to jest bardzo szerokim pojęciem, w którym myśli się wszystko, co przekracza płeć, czyli również każda osoba, która nie zgadza się ze swoim przypisaniem do płci przy urodzeniu, jest z definicji transpłciowa, czyli każda osoba niebinarna jest z definicji transpłciowa.
0: Mhm. To jak już jesteśmy znowu w tych terminach, to powiedz jeszcze, co oznacza być osobą nieheteronormatywną?
1: Mm -hmm. Heteronorma to jest założenie, że wszystkie osoby w społeczeństwie są heteroseksualne i wchodzą w monogamiczne, najczęściej trwałe relacje różnopłciowe. Nieheteronormatywne to jest to, co się z tej normy wyłamuje, czyli właściwie chodziłoby no, najbardziej o związki jednopłciowe. Natomiast też używamy tego pojęcia znacznie szerzej jako określenie osób, które wyłamują się w ogóle z takiej narzuconej, większościowej normy seksualnej. Czyli również potocznie używamy określenia nieheteronormatywne na wszystkie osoby queerowe, czyli właśnie takie również, których płeć nie jest do końca określona, choć właściwie z definicji to pojęcie dotyczy samej orientacji psychoseksualnej.
0: Dzięki, to bardzo cenne co mówisz i widzimy jak nawet tutaj jeszcze opowiadasz o różnych właśnie terminach, różnych opcjach, które tak naprawdę są i wydaje mi się, że ten nasz świat został tak bardzo ograniczony przez to, że patrzymy tylko tak zero-jedynkowo na, na temat w ogóle płci. Pamiętam, że w tym roku oglądałam taki bardzo ciekawy TEDx, nie, to już było w zeszłym roku, w grudniu, dziewczyny, która mówiła o interpłciowości i pokazywała, że nasz świat jest jak takie dwa pudełka, do których wkładamy ludzi, że albo jest pudełko mężczyzna, albo jest pudełko kobieta, a wszystko inne, co nie mieści się w tych pudełkach, po prostu próbuje być na siłę tam wciskane bardzo dużym kosztem osób, które no właśnie nie pasują do żadnego z nich, prawda?
1: Tak, i nawet uważam, że warto to rozszerzyć, zastanowić się, jak bardzo do tych pudełek wkładamy w każdej właściwie kwestii ludzi. Mm -hmm. Czyli ten no, podział binarny no, przy płci jest taki no, bardzo już mocno zarysowany, ale jest taka pokusa, żeby iść na skróty i w ogóle ludzi dzielić na dwa. tak, na, na tych z lewej i na tych z prawej. Na tych, którzy są ludźmi sukcesu, według jakiegoś normatywnego rozumienia sukcesu i na, na tych, którym nie wyszło w życiu. Na, tak? I, czyli taki podział wiesz, na czarnych i białych to jest coś, co wydaje mi się bardzo częste w myśleniu, a jednak bardzo nieprawdziwe, bo bardzo upraszczające rzeczywistość. Ludzie nie da się opisać kolorami dwoma, potrzebujemy całej tak. tęczy. <laughs> Więc wydaje mi się, że takie wyrwanie się z, z tego z dzielenia ludzi na pół jest bardzo wyzwalające i też no znowu daje taką radość i różnorodności, która jest fajna i w biznesie, mm -hmm. i w ogóle w życiu.
0: Tak, Wiesz co, no myślę, że ten podział taki dwubiegunowy czasami sprawia, że po prostu ludziom jest być może łatwiej tak żyć, że, że to tak im upraszcza, że wtedy być może ale on też nie wymaga w takim razie aż tyle wysiłku, a jednak życie jest według mnie zbyt, zbyt wielobarwne, żeby tak sobie zupełnie tłumaczyć świat i myślę, że to jest to pewne ograniczenie, kiedy zakładamy te klapki na oczy i już nie widzimy nic poza tym, co, co ten nasz, wiesz, czarny albo biały kolor pokazuje.
1: Tak, yy, wiesz, oczywiście my też trochę tego uproszczenia potrzebujemy, wydaje mi się, że bardzo ciężko byłoby żyć w świecie, w którym my w ogóle w żaden sposób sobie nie, nie tworzymy grup, nie, nie możemy w ten sposób nigdzie przynależeć, nie mamy żadnej tożsamości, więc ja też nie nie chcę wypowiadać żadnej wojny temu, że faktycznie na podstawie jakichś podobieństw gdzieś, gdzieś odnajdujemy te grupy podobne do mm -hmm. nas, natomiast fajnie jakby też widzieć, że to nie jest takie ostateczne, tak? czyli że nawet jeżeli to robimy, to jest to umowne, że, że ta płeć też jest w jakiś sposób umowna i ta narodowość też jest umowna i ja nie, nie buntuję się przeciwko tej narodowości, natomiast wydaje mi się po prostu ważne, żeby dostrzegać, że to nie jest jedyna opcja i to nie jest takie, takie faktycznie niepodważalne.
0: Anę, ty w ogóle zmieniłaś też swój twoje imię na takie neutralne płciowo mhm. i mówisz też o sobie też to słyszę, że, że jesteś taką osobą bardzo otwartą, która ceni ludzi za to, kim są, w sensie kim są sobą, a nie niekoniecznie jakie mają nie wiem, przymioty w postaci, nie wiem, nazw stanowisk, czy czy, czy czegokolwiek innego. Jak, myślę, że w Polsce jednak należysz do mniejszości. Jak to w ogóle jest z Twojej perspektywy? Żyć w kraju, który jednak nie jest do końca otwarty.
1: Tak, w Polsce się źle żyje. To przy całym moim optymizmie i takiej chęci też zawsze zaproszenia słuchaczek i słuchaczy do, do, do dostrzegania pozytywnych stron i pozytywnych rzeczy w różnych, w różnych tych elementach, o których mówimy. To akurat muszę przyznać jako osoba właśnie i transpłciowa i jako lesbijka, że w Polsce się żyje naprawdę źle i to nie jest moje anegdotyczne... Doświadczenie to wynika też z różnych badań i raportów. Po raz trzeci już jesteśmy w takim rankingu Ilga Europe. Jesteśmy na trzeci raz z rzędu na ostatnim miejscu wśród krajów Unii Europejskiej pod kątem no właśnie jakiegokolwiek prawodawstwa przyjaznego osobom LGBTQ+. Co ważne, ten, ten ranking nie jest badanie opinii, czyli to nie jest zestawienie subiektywnych odczuć osób nieheteronormatywnych co do tego, jakim się żyje w kraju, tylko ta akurat organizacja bada, jak wygląda prawodawstwo, czyli jak wygląda ochrona przed mową nienawiści, jak wygląda prawo do azylu, jak wygląda prawo do zawierania związków partnerskich, czy małżeństw jednopłciowych, czy ochrona zdrowia osób interpłciowych, właśnie o czym też bo osoby interpłciowe też się mieszczą w skrócie LGBTQIA, choć nie są hetero, nieheteronormatywne, tak, więc, więc to też ważne, żeby dostrzegać ten skrót, jest jakby bardzo pojemny. Więc faktycznie w, w Polska jest bliżej Rosji niż Unii Europejskiej pod tym względem, więc żyje się tam naprawdę źle. Ja zresztą finalnie już muszę przyznać, jakkolwiek nie chcę się poddawać i dalej działam bardzo mocno w edukacji na rzecz równości, to jednak robię to online i nie mieszkam już w Polsce, ponieważ było to po prostu no, zbyt trudne doświadczenie. I tracę wiary, że to może się zmienić. Jakby nie rezygnuję z wysiłku, żeby to też zmieniać, ale myślę, że droga jest jeszcze bardzo długa.
0: Mhm. Wiele osób właśnie nieheteronormatywnych mówi, że to nie jest dobry miejsce do życia. Też słyszałam ostatnio o jednej ze znajomych, że ze swoją partnerką biorą ślub na maderze. No bo w Polsce jest to po prostu niemożliwe i jest tak duży opór, też myślę na przykład z perspektywy pracodawców, korporacji, gdzie na przykład chociażby taki prosty zabieg jak dopisanie kogoś do opieki medycznej często jest zdefiniowane, że to musi być mąż lub żona czasami jest partner lub partnerka, to już jest trochę bardziej otwarte, ale znowu, nie zawsze jest to też oczywiste, że może być to partner lub partnerka tej samej płci. Firmy otwarte na różnorodność, dbające o diversity inclusion, myślę, że, że robią w tym zakresie więcej, no ale jest jeszcze mnóstwo, mnóstwo drogi do, do przejścia i wydaje mi się, że jesteśmy na początku, a wręcz jeszcze zaliczyliśmy jakiś regres, chwilami mi się tak zdaje z... Tym, co się dzieje ostatnio.
1: Tak, faktycznie od tych 6-7 lat też mam wrażenie, że zrobiliśmy mocny krok w tył. Natomiast równolegle tak, też dostrzegam, że w wielu firmach ta świadomość jest większa. Ja też głównie pracuję z biznesem, bo ty przedstawiając mnie powiedziałaś o tej mojej ratowniczej nodze, tak. jak ja to mówię, ale drugą nogą jestem w równości i to nawet mniej w aktywizmie, a bardziej w edukacji. Doradzam mhm. firmom właśnie jak tworzyć taką transinkluzywną przestrzeń, jakim językiem przede wszystkim właśnie mówić, redagować komunikaty, żeby nikogo nie wykluczać, żeby również dostrzegać osoby z tej powiedzmy grupy LGBT+, chociaż też nie tylko, bo ten język inkluzywny dotyczy też bardzo wielu przestrzeni, starości, niepełnosprawności, wyglądu i I zauważam, że jakby jest, no jest w tym na przykład zakresie w biznesie bardzo duży, duży krok do przodu, więc to nie jest takie linearne i myślę, że myślenie o rozwoju w zakresie równości jak o takiej po prostu osi, na której my się przesuwamy linearnie, też nie jest do końca prawdziwe, więc no, w jednych przestrzeniach jesteśmy dalej, w innych jesteśmy niestety wciąż bardzo, bardzo w miejscu, no ale po to też tu się spotykamy, żeby, żeby to zmieniać. No,
0: tak i to, co powiedziałeś, bo, bo edukujesz też biznes, ja też pracuję z biznesem i takie mam poczucie, że bardzo często właśnie akurat tutaj to firmy, korporacje robią dużą i ważną pracę, taką, której nie robi nasz rząd na przykład i której nie ma aż tak w przestrzeni społecznej, w tym, co się dzieje, właśnie w zakresie polityki i, i tego, co powinno być dostępne dla wszystkich, to mam wrażenie, że właśnie poprzez to, że są takie tygodnie różnorodności w firmach, poprzez to, że ten temat się gdzieś w organizacjach adresuje, no to ci ludzie pracujący w danej firmie, oni po prostu wychodzą i też edukują swoje otoczenie na zewnątrz. Oczywiście wiem, że to nie jest łatwe, bo to sama nieraz przez to przechodziłam, że, że to nie jest tak, że zrobimy szkolenie i wszyscy będą, aha, dobrze, tylko jest tam też bardzo dużo czasami takiego oporu, lęku, niepokoju, a to teraz nam wszystkim każą coś robić w związku z tym, że mamy być otwarci na różnorodność, a to teraz nie możemy już zażartować, a to teraz nie wiadomo co jeszcze, tak? I jest tego dużo, ale myślę, że, że kropla drąży skałę i fajnie, że skoro nawet nasz rząd tego tematu nie adresuje, to fajnie, że robią to duże firmy, ponieważ mają dostęp do, do szerokiego grona swoich pracowników, o których mogą zadbać, których mogą w tym zakresie wyedukować. Tak.
1: W pełni się zgadzam, absolutnie, z każdym twoim słowem. Ja bardzo w ogóle wierzę w, właśnie w tą sprawczość firm i w to, że Pewne rzeczy, które nawet na początku budzą opór, jednak jakoś się nimi przesiąka i zauważa, że to, że to pomaga nam po prostu wygodnie współpracować. To ja zawsze mówię, że z tą równością, z tym szacunkiem dla różnorodności, to jest tak trochę jak z dbaniem o równość, jak z dbaniem o porządek w firmie. Czyli popatrz, jak w każdej kuchni firmowej, byłam w bardzo wielu korporacjach, firmach, organizacjach, no jest właściwie zawsze chyba zasada, że kubek po kawie odkłada się do zmywarki. prawda? I nikogo właściwie nie pyta, jak robi w domu. Ja na przykład jak z Tobą rozmawiam, to mam już cztery kubki po kawie tutaj na, na, na biurku, ale to jest u mnie w domu. Natomiast jeżeli jestem w organizacji, to po prostu umawiamy się na takie zasady, które powodują, że nam się dobrze pracuje. I to o to chodzi, o taki szacunek do innych ludzi. I na przykład język inkluzywny też jest właściwie taką formą umowy w biznesie, takiego trochę savoir vivre, że nie wypada pewnych rzeczy powiedzieć, nie wypada opowiadać takiego żartu. To jest po prostu już trochę poniżej poziomu, który chcemy reprezentować jako organizacja. Więc umawiamy się na coś takiego. I nawet jeżeli jakieś osoby, no wydaje mi się, że, że to może przesada, że nic by się strasznego nie stało, no to mm -hmm. odkładają ten kubek do zmywarki i z czasem okazuje się, że wszystkim jest miło. I mm -hmm. finalnie dokładnie kropla drąży skałę, bo w domach tych osób być może też pomału zaistnieje jakaś zmiana, bo odzwyczajamy się od nawyków, których przestajemy używać, więc być może jakiś kawał przy stole rodzinnym nie mm -hmm. padnie i dzięki temu kolejne pokolenie, dzieciaki, które też nie mają przecież w szkole niestety zajęć z języka inkluzywnego, ani w ogóle w tym momencie nie mają ani edukacji seksualnej, ani jakichś zajęć z równości, to też z domu, czyli de facto z firmy rodziców, wyniosły są nowe wartości. Więc ja bardzo wierzę w firmy i też bardzo cieszę się widząc jak, jak dużo się dzieje jak dużo się zmienia w tym zakresie.
0: Świetny przykład z tymi kubkami, Anę. I to znowu jest ten argument, kiedy ludzie mówią, ale ja mam inne poglądy, ale ja y, nie jestem otwarty na przykład na osoby ze społeczności LGBT plus, bo ja nie uważam, że to jest ok. I też sobie myślę ok, też masz prawo do tego, żeby no, mieć jakieś swoje zdanie, ale w miejscu pracy Właśnie tu jest ta zamknięta przestrzeń, która powinna być bezpieczna, wolna od uprzedzeń i to jest też obowiązek pracodawcy, żeby to zrobić, więc to jest właśnie to zamknięcie tej dyskusji, że ok, możesz mieć swoje wartości, możesz się nie zgadzać, ale tutaj w miejscu pracy są takie zasady i i tak powinniśmy wszyscy postępować i na, się, i na to się umawiamy. W ogóle, Anę, od razu Ciebie zapytam, czy, bo ja sama też wiesz, dużo się zastanawiam, ja jestem osobą heteronormatywną, jeżeli tak można, chyba tak mogę sobie powiedzieć, ale też staram się być taktowna i umieć i to też nie jest łatwe dla mnie, żeby dobrze o wszystkim się wyrażać. Zastanawiam się, czy w ogóle na przykład, mówienie o osobach ze społeczności LGBTQ+, czy to jest ok, czy to jest coś nie okej, okay. Powiedz jak w ogóle... Ale też
1: o to słowo społeczność teraz? No, właśnie
0: społeczność, czy, czy jak właśnie określić osoby, żeby też to było takie naprawdę, bo ja mam, mam bardzo dobre intencje, ale czasami myślę, że intencje nie wystarczają, czy w ogóle powiedzenie no, osoby ze społeczności LGBTQ+, to jest okej okay stwierdzenie, czy to jest coś mhm. nie okej? Okay? Tak,
1: jeszcze tylko zanim odpowiem na to pytanie, chcę właśnie powiedzieć, że ja w ogóle zawsze zakładam, że ludzie mają dobre intencje i naprawdę jestem przekonana, że w większości przypadków tak jest, dlatego nawet jeżeli ktoś powie coś nie do końca idealnie, to też wcale nie widzę w tym dużego problemu. Mam większe wymagania, jeżeli chodzi o media oczywiście, czyli osoby, które powinny mieć takie kompetencje i wiedzę, żeby mówić, natomiast też zawsze, jako oznacza o języku inkluzywnym, to chcę zaznaczyć, mamy prawo robić błędy, to jest język obcy. Najgorszym wnioskiem byłoby, że teraz się nie będziemy odzywać, bo teraz to już lepiej nic nie mówić, że przypadkiem nie, nie tam nie urazić czy coś. No nie, no nie da się nauczyć żadnego języka, nie mówiąc, nie robiąc błędów, więc tak samo z językiem inkluzywnym trzeba po prostu rozmawiać. Faktycznie społeczność LGBTQ+, czy LGBTQIA+, dowolnie możemy tego skrótu użyć, mówiąc o całej grupie, to jest określenie w porządku, chociaż ja już tutaj osobiście, w, to jest moje osobiste zdanie, wiem, że wielu trenerów i trenerek inkluzywności nie sprzeciwia się temu określeniu, natomiast ja troszeczkę myślę o tym tak, że Cały czas powielając ten zwrot społeczność LGBT+, plus, stwarzamy wrażenie, jakby to faktycznie była jakaś grupa osób, których no coś łączy, nie wiem, jakieś poglądy, czy no bo społeczność, prawda, no, kojarzy nam się jednak z jakąś w miarę jednolitą grupą. Tymczasem to tak, jakby powiedzieć, że jest społeczność osób heteroseksualnych. Mm -hmm. Nie, mamy różne poglądy, naprawdę i, i to bardzo różne poglądy w wielu kwestiach, mamy różne nawet spojrzenie na tolerancję i nie znamy się też oczywiście wzajemnie, no tak. w tym skrócie właśnie są osoby interpłciowe, czyli takie, które po prostu mają ciała, których nie można medycznie jednoznacznie przypisać do płci, ale są też osoby, są na przykład drag queen, tak? czyli osoby, które mają taką ekspresję sceniczną, że przebierają się w stroje czy w makijaż osób innej płci niż, niż ich metrykalna płeć. Czyli wiesz, są geje w monogamicznych, trwałych, długich związkach i są osoby, które są biseksualne i jakby... To, 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 jest, to są te jedyne punkty wspólne, że po prostu nie mieścimy się w jakiejś takiej bardzo utartej normie, jeżeli chodzi o seksualność. Ale poza tym nie tworzymy żadnej społeczności. Znaczy mogą być mniejsze społeczności dookoła jakichś organizacji na przykład, no, które zajmują się równością. Tak, oczywiście, no, ale to no, są nie. takie mniejsze społeczności, ale my jako całość nie. I teraz oczywiście miejsc w tym określeniu, nie ma w nim niby nic złego, chociaż ja widzę, że wtedy osoby troszkę mniej świadome im się wydaje, że mogą ocenić wszystkie inne osoby, z grupy LGBT+, na podstawie zachowania jakiejś jednej osoby, którą widzieli, widziały w mediach, prawda? Czyli tworzy się taka trochę odpowiedzialność grupowa za społeczność. Tak. Tymczasem nie ma czegoś takiego. Każda osoba nieheteronormatywna, tak samo jak heteronormatywna, może mieć zupełnie inne zdanie na temat różnych czy wypowiedzi osób o takiej mm. sytuacji seksualnej jak ona, więc to jest jakby już na takim wysokim poziomie niuansowości moja, moje zastanowienie na całym społeczność, ale oczywiście jeżeli na przykład rozmawiamy o dyskryminacji, czy właśnie mówimy ogólnie o o życiu w Polsce osób LGBT+, to jak najbardziej możemy używać określenia społeczność. Ja też jeszcze w tym miejscu zwrócę uwagę, że w ogóle cały czas używanie skrótu, tego akronimu, który mieści w sobie tak bardzo dużo różnych osób, trochę rozmywa często temat, na którym rozmawiamy. Być może czasami my rozmawiamy po prostu o jednej konkretnej grupie spośród tych literek, czyli na przykład chcemy mówić o osobach transpłciowych, albo mhm. chcemy mówić o lesbijkach. I wtedy mhm. na przykład niewidoczności lesbijek w przestrzeni publicznej. I, I bogejów to jeszcze widać. I wtedy po prostu lepiej mówić o lesbijkach, Niż LGBT. Tym bardziej, Oj. że w ogóle w języku używanie skrótów jest trochę dehumanizujące, czyli łatwiej nie widzieć człowieka za skrótem, niż jeżeli po prostu nazwiemy no, już wprost konkretną osobę, tak? konkretną.
0: Cechy. Dzięki za to wytłumaczenie. A w ogóle jakbyś miała też, bo, bo znowu słyszę taki argument często, że to jest jakaś totalna mniejszość, że nie możemy dopasowywać się z różnymi przepisami, z jakimiś procedurami firm do jakiejś właśnie mniejszości. Jaka jest w ogóle skala, no teraz mówię osób nieheteronormatywnych, czy jaki to jest procent? na świecie, w Polsce, masz takie dane?
1: Tak, wiesz, to też troszkę zależy właśnie jak na przykład zdefiniujemy transpłciowość i niebinarność, bo finalnie jeżeli przyjmiemy taką bardzo szeroką definicję, to oczywiście te procenty też będą wiele większe, ale ogólnie około 10% społeczeństwa, czyli dużo, identyfikuje się w jakiejś przestrzeni tych literek akronimu LGBT+. I to, jest, I to jest dużo. Natomiast też myślę, że ważne jest, żeby właśnie myśląc na przykład o, nie wiem, o tym, czy dostosujemy procedury firmowe do jakiejś tam mniejszości i teraz nawet nie myślę tylko o osobach nieheteronowatywnych, tylko o osobach z niepełnosprawnościami, właśnie o osobach na przykład o nienormatywnej masie ciała, o najróżniejszych osobach, do których fajnie byłoby na przykład dostosowywać przestrzeń w firmie, czy tworzymy jakieś udogodnienia, to przecież no, wydaje mi się, że zastanowienie się, to ile my mamy osób z i trzeba na pewno chcemy do nich dostosować firmę, no przecież nawet jak mamy dwie, to chcemy, żeby czuły I się dobrze. Się czuły. Żeby, mm. Dokładnie. Więc, więc wydaje mi się, że tutaj do końca te procenty nie są aż tak istotne, tym bardziej, że z badań wynika, badań biznesu, że różnorodne zespoły generują więcej pieniędzy, po prostu. I tutaj z różnych badań wynika, że nawet o 15% większe zyski
0: mają w tej samej branży firmy, które są bardziej różnorodne. Tak, pod warunkiem, że jest tam to inclusion, czyli tak. to włączenie i ta otwartość i kultura oparta na szacunku, bo, bo sama też bardzo często o tym mówię, że sama różnorodność nie wystarczy, bo ona po prostu jest trochę jak, no jest takie powiedzenie, tak, różnorodność jest faktem włączenie wyborem I, i sam fakt posiadania różnorodnych ludzi wokół siebie jeszcze nie, nie generuje tej, tej kreatywności to, że oni będą otwarci wobec siebie, że będą czuli, mieli to poczucie bezpieczeństwa, dopiero to są te podwaliny, prawda, Do, y, te warunki, które pozwolą zakwitnąć tej różnorodności. Tak, A, oczywiście,
1: tak. czyli musimy tę różnorodność jakby zauważyć i otworzyć się na nią i wtedy ona procentuje, tak. Oczywiście fajnie byłoby, żeby to nie był jedyny argument za włączeniem, tak. ale myślę, że on też jest ważny, że ja też na przykład mówię z tym językiem, że nie chodzi w języku inkluzywnym, nie chodzi tylko o The cat o to, żeby takie, wiesz, takie altruistyczne myślenie, żeby kogoś nie zranić, żeby komuś było miło. Oczywiście przede wszystkim o to chodzi, ale można też popatrzeć egoistycznie na używanie języka inkluzywnego i w ogóle na włączanie, że tworzymy jakiś swój wizerunek, prawda? Tworzymy wizerunek swój jako firmy, że mamy takie wartości, możemy się tym chwalić, tylko oczywiście róbmy to, żeby to nie było fasadowe, więc róbmy to, ale też możemy się tym chwalić i nas to buduje i tak samo kiedy ja używam jakiegoś języka, to jest jak ze strojem, ja się w to ubieram, ja się, w tym, ja się tym wyrażam. Jest takie hiszpańskie przysłowie cuando Pedro habla de Juan, más de Pedro kiedy Juan. czyli kiedy Pedro mówi o chłanie, to dowiadujemy się więcej o Pedro niż o chłanie.
0: Mm -hmm.
1: I faktycznie tak jest. Jeżeli ktoś mówi językiem inkluzywnym o kimś, to ja z osob osoby, której słucham, jakby ja, ja wiem, jakie ona ma wartości, ja, ona, się, ona się w ten sposób wyraża. Więc jakby tworząc inkluzywność, my ugrywamy powiem wprost wiele rzeczy.
0: Mhm. No właśnie, mówimy o tej inkluzywności, która, w, wytłumaczmy trochę, czym ta inkluzywność jest, bo kiedyś słyszałam, że nie ma takiego w ogóle słowa w języku polskim, samej na początku, jeszcze z 10 lat temu, jak usłyszałam pierwsze słowo inclusion, to bardzo mi było trudno sobie jakby zrozumieć, o co chodzi, jakby mhm. tak poczuć, co to jest. To jakbyś Ty, Anne powiedziała, czym jest ta inkluzywność i czym jest ten język inkluzywny?
1: Mhm. Tak, odniosę się jeszcze do tego, że jakiegoś słowa nie ma w języku polskim, bo też często słyszę, też przy feminatywach dużo osób podnosi tak. taką, taką rzecz. Natomiast w nowym słowniku języka polskiego jest 3000 nowych haseł względem poprzedniego wydania, więc myślę, że to też trochę otwiera oczy, że to nie tylko w naszej równości my sobie wymyślamy jakieś słowa, tylko po prostu te nowe słowa cały czas powstają. Ja myślę, że różnie można oczywiście wytłumaczyć tę inkluzywność, ale spróbujmy w ten sposób, żeby ją jakby przeciwstawić ekskluzywności. Mhm. Ekskluzywne jest to, to, co wprawdzie kojarzy nam się być może dobrze, no bo to taki zapach luksusu, ale jednak to wyklucza większość osób na świecie. Większość osób nie ma dostępu do ekskluzywnych towarów, czyli ekskluzywne jest to, co jest dla małej grupki bogatych uprzywilejowanych, tak? Możemy sobie taką zrobić metaforę. Natomiast inkluzywne jest dokładnie przeciwieństwem tego. Inkluzywne jest to, co jest dostępne dla wszystkich, czyli co jest wynikiem starania, żeby nie było osoby, która zostanie za drzwiami. Czyli my chcemy wszystkich włączyć i myśląc w firmie, chcemy, żeby każda jedna osoba w firmie, jeżeli na przykład organizujemy piknik rodzinny, to żeby czuła się zaproszona, czyli chcemy taką stworzyć kulturę w firmie i tak też na przykład właśnie stosując język wystosować komunikat z zaproszeniem, żeby każda osoba niezależnie jaką ma rodzinę, jaką ma, jaki ma model rodziny, jakie ma wartości, wiedziała, że tam będzie u siebie. W ogóle ja też myślę, że ważne, żeby w naszej rozmowie podkreślić, że w tej inkluzywności oczywiście my najczęściej myślimy o mniejszościach różnych, ale tu chodzi też o szacunek dla wszystkich wartości, również dla tych większościowych. Czyli osoby, które się boją, że teraz one mają jakiś model rodziny, użyjmy skrótu tradycyjny, tak, i że teraz to będzie zamach na ich wartości. Ja od razu chcę uspokoić, że w dobrze rozumianej równości my również mamy absolutnie tolerancję i szacunek dla większościowych jakichś wyborów, dla wszystkich wyborów, czyli my w ogóle nie wartościujemy tego. Tak? Mm -hmm. Tolerancja to nie jest machanie tęczową flagą i szacunek do gejów. Nie, tolerancja tak. to jest... Zgoda na, na to, że mamy różne wartości właśnie i że mamy różne modele rodziny i tutaj są rodziny wielodzietne, tu są osoby mocno wierzące i to też te wszystkie osoby mają się czuć dobrze. No, A ten sam język inkluzywny to jest właśnie takie, takie, najpierw myślenie, bo potem za tym idzie mówienie, ale takie myślenie, żeby nie myśleć tym tą kolejną, że myślimy cały czas o, o, o osobach, które są w większości, czyli zakładamy, że wszyscy chcą tak i tak i wszyscy mają takie same cechy, tylko zauważam, że są osoby, które najczęściej w komunikacji są pomijane i chcę je do tej komunikacji włączyć. W tym też mieści się fakt nieużywania słów, które są stereotypizujące albo stygmatyzujące. To jest na przykład wózek inwalidzki, już bardzo często cytowany przykład i cieszę się, bo myślę, że coraz więcej osób już wie, że to nie jest właściwe określenie, bo... Inwalida pochodzi od łacińskiego invalidus, nieważny, nieistotny, co już nie wymaga dalszego komentarza, więc lepiej po prostu mówić wózek i nie osoba na wózku, tak jakby była to cała jej kondycja życia, tylko osoba poruszająca się na wózku, bo to jest jej sposób poruszania się. Tak? czyli mhm. jakby troszeczkę pogłębienie po, po wiedzy o etymologii różnych słów, o, o źródłosłowie, pozwala mhm. też zważyć, czy to słowo jest, no właśnie, czy ono jakoś nie jest oceniające lub stygmatyzujące. Tak? W ogóle takie mhm. też naklejanie etykietek, czyli określanie osób takimi hasłami, które w mózgu już mają bardzo, bardzo dużo różnych skojarzeń, takich jak na przykład alkoholik czy bezdomny, zastąpienie ich słowami, które pokazują, że ten człowiek nie jest sprowadzony do jednej cechy, też jest właśnie takim, taką inkluzywną formą zauważenia różnorodności, tak? czyli to, że osoba w chorobie alkoholowej może chodzić do pracy i pracować z nami w zespole i dalej
0: funkcjonować, być,
1: tak? być kreatywna, dokładnie. Tak, także to jest bardzo szeroki temat, bo tak jak wcześniej powiedziałam, ten język inkluzywny dotyczy zaskakująco szerokiej palety tematów, więc również tych słów, które można by wymieniać jako przykłady, one są z bardzo różnych przestrzeni, również zdrowia psychicznego, to, co jest w ogóle bardzo istotne, bo jedna czwarta Polek i Polaków doświadcza zaburzeń zdrowia psychicznego, teraz po pandemii może być nawet więcej, bo ja mówię o danych, które wynikają z statystyki ile osób się zgłasza po pomoc, tak? natomiast nie wszystkie osoby się zgłaszają, więc to jest bardzo powszechny temat, również niewątpliwie jest dla wszystkich nas tematem bliskim i to też pomaga zrozumieć, że język inkluzywny to nie jest jakiś temat, który dotyczy ich, jakichś tamtych, jakichś onych. Tylko my, mówiąc inkluzywnie, no my po prostu mówimy o nas. My mówimy o wszystkich nas. Każda, każdy z nas jest w jakiejś grupie defaworyzowanej, a jeżeli jeszcze nie jest, to będzie. Nie tak. ma właściwie osoby, która byłaby do końca życia uprzywilejowana. Więc to staranie, żeby, żeby szanować różnorodność, jest znowu takie dosyć, można na nie patrzeć dosyć egoistycznie. To też chodzi o to, jak...
0: Jak mnie wykluczą kiedyś albo nie wykluczą? No tak, To tylko czasami jest tak, że są ludzie w takim dużym oporze i, i tak bardzo nie chcą zauważyć świata dookoła, że też bardzo często oceniają i są mocno tacy krytykujący, oceniający, nazywający rzeczy, bo tak jakby ich to nie dotyczyło. tak. I, i też fajnie, że o tym mówisz, że to jednak dotyczy każdego z nas, bo na różnym etapie, w różnych aspektach ktoś może nas gdzieś wykluczyć chociażby z powodu wieku, który tak jak sama mówisz jest nie, nieuchronny, nie, nie, nie zatrzymamy naszej metryki tego, że, że się po prostu starzyjemy zwyczajnie, a w takich na przykład komunikatach w pracy w, w tym jak pisać, ja też to zauważam na przykład, że, że bardzo dużo firm używa tylko i wyłącznie języka w formie męskiej i to już też jest chociażby taki bardzo prosty zabieg, który firmy mogą wdrożyć, żeby Zneutralizować ten język, prawda? I nie używać tylko komunikatów w formie męskiej. Tak, zdecydowanie ta
1: nierówność płci w języku to jest taki temat, który chyba jest, nie chciałabym wartościować, ale taki najłatwiejszy do szybkiego wykorzystania, bo, bo to jest coś, co, co można dzisiaj zacząć i faktycznie zauważyć, czy, czy najróżniejsze w, nawet w mailowej komunikacji formy, których używamy, nie są przypadkiem wiecznie w rodzaju męskim, co teoretycznie w języku polskim jest poprawne, bo w języku polskim słowa w rodzaju męskim są niejako generyczne, gatunkowe, czyli Teoretycznie mówiąc prezes, myślimy też o prezesce. To to oczywiście nie jest prawda. Z badań językoznawczych, to jest bardzo ciekawe i to wcale nie prowadzonych przez feministki czy jakieś środowiska równościowe, tylko po prostu z badań lingwistycznych wynika uwaga, myślę, że to jest ciekawe, że osoby, które słyszą jakąś historię, w której występuje, czy jakieś zdania, w której występuje człowiek, czyli opowiemy historię, że człowiek, tam, który siedział obok ciebie w poczekalni, tam o coś zapytał, 99 ponad procent osób wyobraża sobie mężczyzn, Człowiek dla mózgu teraz
0: To jest prostu mózgu... jakiś zakodowane.
1: Dokładnie. Jeżeli powiemy tą samą, tą samą historię mówiąc osoba czyli koło ciebie się działa osoba, która tam w tej poczekalni zapytała cię o godzinę, to wychodzi już dosyć pół na pół w badaniach, co do płci. tak? Już pomijamy teraz osoby niebinarne, wykluczamy je chwilowo, ale i tak cieszymy się z sukcesu, że mamy jakąś różnorodność. Więc faktycznie zauważenie tego i tej zasadności, żeby używać też form żeńskich, pozwala właśnie trochę, trochę ten język firmowy przełamać i dostrzec obecność kobiet i ich bardzo istotny wkład w, w firmę, w zespoły i tak I to jest na, na wielu płaszczyznach bardzo zalecane i znowu, jeżeli nawet ktoś by trochę kręcił nosem i mówił, że tutaj w naszym jakimś aktywistycznym bobelku wymyślamy takie rzeczy, to chcę powiedzieć, że od ponad 10 lat istnieją konkretne wytyczne, żeby właśnie używać takich form. Zaraz jeszcze mogę dwa słowa dopowiedzieć. I te wytyczne są redagowane przez bardzo różne organizacje również międzynarodowe. Między innymi Sekretariat Generalny Rady Unii Europejskiej wydał takie wytyczne i to dawno temu. I on nawet nie tylko zaleca używać właśnie feminatywnych form, ale również... Osobatywów, czyli takie słowo właściwie też nie istnieje, ale myślę, że się przyjmie, czyli form. Zamiast mówić kierowni, kierowniczka i kierownik, to powiemy osoba kierująca. Pewnie mhm. część teraz słuchaczy i słuchaczek wywróciła oczami, że już to jest strasznie
0: działa. Ale może y... być na stanowisku kierowniczym.
1: Może być, oczywiście, może być też kadra kierownicza, czyli jest szereg opcji, żeby uniknąć w ogóle nazywania płci w tej sytuacji. Znowu, mam do tego dużo luzu i faktycznie w niektórych formach ciężko jest to zrobić, albo brzmi to bardzo sztucznie, więc wtedy po prostu użyjemy czy męskiej formy, czy żeńskiej formy. Czyli nie o to chodzi, żeby teraz zrobić jakąś rewolucję językową i wywrócić wszystkie nawyki do góry nogami. Język ma nam służyć do komunikacji. Ma być prosty, ma być w sensie prosty, może być barwny, ale ma być prosty w odbiorze, tak? Ma być czytelny, więc to też jest jego wartość. Ma być też ekonomiczny. Chodzi o to, żeby no też dosyć sprawnie mówić, a nie budować jakieś bardzo szerokie zdania, żeby wszystkich włączyć. Czyli trzeba wyważyć ale na pewno jest jakby otwarcie się w ogóle na takie poszukiwania jest bardzo cenne. Ja też jeszcze chcę zaznaczyć, że przesadzenie z tą inkluzywnością, teraz mówię to trochę wbrew sobie, ale też może być trochę nieinkluzywne. Czyli też trzeba zastanowić się, do kogo my mówimy. Jeżeli na przykład rozmawiamy z osobami, które, dla których język polski jest językiem obcym, to przesadzenie z ilością bardzo takich uważnych form może kogoś albo zawstydzić, albo spowodować, że się po prostu nie dogadamy. Więc jeszcze ta inkluzywność jest stopniowalna. Ten język, do, w do, do, no jak zresztą zawsze z językiem, zaraz do kogo. Go mówię, to mówię takim językiem, żeby ktoś mnie zrozumiał, więc tak samo będzie z inkluzywnością, ale bardzo, bardzo zachęcam i do ty, szukania tych form, żeby zauważyć kobiety, ale też do pisania form czasowników z użyciem tak zwanego splittingu, czyli uwidaczniania różnorodności płci. Z tego w hmm. języku mówionym się raczej nie zrobi, Ja tutaj staram się mówić, że właśnie tam zrobiliśmy, zrobiłyśmy, czyli używam tych dwóch hmm. form. Można to ładnie zapisać, najlepiej z, z wykorzystaniem takiego podkreślnika, takiej tak zwanej podłogi, żeby te dwie formy tam umieścić. Jest, jest sporo na, na to pomysłów i to też jest bardzo ładny zabieg i bardzo, myślę, doceniany zabieg też w biznesie coraz tak, to jest
0: kiedyś, kiedyś taką komunikację stworzyłyśmy z moim zespołem, jak jeszcze pracowałam w korporacji i większość osób przy, przyjęła to, ale też była jedna zaniepokojona osoba, czy to teraz jest jakaś nowa wytyczna, że stawiamy ten podkreśnik i czy to w ogóle jest aby na pewno poprawne, więc zostało to zauważone, bo przecież jest, można napisać dwie formy albo slash. I ten slash jednak, powiedz dlaczego lepiej jest, żeby nie był slash, tylko właśnie podłoga czy ten podkreśnik? Tak, wiesz, ja chcę jeszcze tylko powiedzieć już, powiem dlaczego lubię podkreśnik, ale chcę też
1: powiedzieć, że ja nawet jak ktoś napisze ze slashem, to i tak już w części doceniam. W sensie, jeżeli to jest na przykład pismo urzędowe, w, której, w którym w ogóle ktoś no jakby postarał się i zauważył, że są przynajmniej dwie płcie, to ja to doceniam. Więc też nie chcę mówić zbyt krytycznie o slashu. Natomiast faktycznie jest coś takiego, że w tym slashu, w tym ukośniku, tak? kiedy są tylko dwie binarne formy, te osoby niebinarne, czy osoby, które nie chcą określać swojej płci, są po prostu pominięte. Czy to jest poprawne? Poprawne jest to, co jest. W języku działa uzus, czyli tak jak mówi większość, i to jest aktualnie poprawne, czyli to nie rada języka polskiego mówi, co jest poprawne, tylko to my mówimy oczywiście w, w, też w jakiejś tam no, w skali czasu. Na pewno wzorcowymi zapisami są te z ukośnikiem, więc zgadzam się, że te z podkreślnikiem, gdzie jest taka przestrzeń właśnie dla niebinarności, gdzie jest takie powietrze w tym zapisie, jak sobie to może teraz słuchacze i słuchaczki nawet pokuszą się i zapiszą na, na kartce, żeby zobaczyć jak to wygląda, że zrobiły podkreśnik liśmy, tak? czyli że możemy z, z taką, nie z tylko z tą przestrzenią w słowie to zapisać, no to wydaje się to bardzo kuszące i pojawia się już w publikacjach, na przykład Polski Instytut Praw Człowieka i Biznesu wydał taki chyba w zeszłym roku, czy dwa lata temu, taki poradnik Różnorodność i Kultura włącza ja bardzo polecam. Jest to tam, jest nawet taka checklista, co sobie sprawdzić w języku w firmowym, mailowym, w komunikatach, żeby, żeby zobaczyć, czy mówimy, czy, czy inkluzywnie działamy. I tam na przykład te podkreśniki są już zalecane, tak? czyli to też nie jest tak, że my w jakimś bardzo niszowym gronie te podkreśniki sugerujemy, ale tak jak mówię, też, też trzeba się zastanowić w. w czy, czy zawsze będziemy używać tych podkreśników, czy może lepiej właśnie napisać obie formy, czyli samo nawet zastanowienie się nad tym już jest fajne, wydaje mi się bardzo dużym takim tak. krokiem do przodu. I,
0: uh -huh. Jak patrzę też na przykład na różne dokumenty, które czasami przychodzi mi wypełniać ze szkoły, to czuję już taką, czasami takie zdenerwowanie, jak widzę na przykład, że ja mam dwie córki, a jest napisane, wyrażam zgodę, aby, aby uczeń, i na przykład nie ma uczennica, tak? Albo że jestem opiekunem dziecka, czy. No jak, jakkolwiek to jest napisane, że jest tylko ta jedna forma, więc mam. Mhm czasami staram się dopisywać, po prostu jak nie ma, to dopisuję długopisem, nie po złośliwości, ale tak z jakiejś takiej po prostu chęci pokazania, że te formy istnieją. Wczoraj byłam z córką też u lekarza i też byłam bardzo pozytywnie zaskoczona, bo ona już jest duża i zwykle nie dostaje naklejek, ale że miała pobieraną krew, to pani pielęgniarka bardzo chciała być dla niej miła i powiedziała, proszę wybierz sobie tutaj naklejki dla, dla dzieciaków i był dzielny pacjent i dzielna pacjentka i to było naprawdę no, fajne i ona też zwróciła, o Mam, jest dzielna pacjentka. A mówię, wow, no to super, bo przecież przez hmm. jakby byłyście małe, właśnie moje dwie córki, to była tylko jedyna forma, dzielny pacjent, Oczywiście. a nie było dzielnej, dzielnej pacjentki. Tak, to a wiesz, co, ja czytałam ciekawą rzecz w
1: takiej książce, która też się w zeszłym roku okazała: Janiek, ministra i Japonki, taki ma tytuł. I autorką jest językoznawczyni Jolanta Szperakozłowska. I tam jest, cytuję, badania, z których wynika właśnie a propos uczniów i uczennic, że dzieci bardzo naturalnie używają form feminatywnych w dzieciństwie, a potem idą do szkoły i polecenia faktycznie słyszą na przykład naradź się tam w podręczniku zapisane przedyskutuj z kolegą czy tam coś tam, coś tam coś tam, co jest tematem lekcji. I podobno w różnych badaniach wiele dziewczynek jakby zgłasza wątpliwość, po pierwsze, czy komunikat jest adresowany do nich, a po drugie, czy one mogą z koleżanką to przedyskutować. Czyli pojawiają się te pytania, czy dziewczynki nie rozumieją na początku edukacji, na początku szkoły, czy polecenia na pewno są stosowane do nich, te, które są w rodzajach męskich. I oczywiście dopiero z czasem się tego uczą, więc wychodząc ze szkoły już doskonale wiedzą, że wszystko w rodzaju męskim też mają odbierać do siebie, ale to nie jest naturalne w języku.
0: To nie jest naturalne, ostatnio też rozmawiałam w podcaście z panią od feminatywów, o tak, się, tak, z Martyną i ona też przekonywała, że to nie jest kwestia jakiejś ideologii wokół feminatywów, tylko to jest kwestia logiki językowej, że po prostu Dokładnie. nasz język polski jest logiczny, ma żeńską formę, więc dlaczego jej nie używamy, więc ja teraz też już, a właśnie byliśmy z mężem na... Top Gun mm -hmm. w filmie i też zauważyliśmy w ogóle poprawność w tym, tymże filmie, że już było, oczywiście nie przytoczę idealnie, ale jakoś na początku było powiedziane, że, no, że to jest szkoła dla najlepszych kobiet i mężczyzn pilotów, ale to też było właśnie pokazane, że, że jakby chociażby dwie płcie zostały włączone, gdzie zwykle jednak pilot to się kojarzy z mężczyzną, więc widzieliśmy właśnie to, że, że się podkreśla, że, że w filmie były pokazane, właśnie były wśród, wśród tej załogi, wśród pilotek, tam były też właśnie kobiety, co też było ciekawe. Były osoby ciemnoskóre, więc ta różnorodność już była. Nawet tą poprawność zauważyliśmy chociażby w tym, że nie mówiło się, jakaś była akcja, że trzeba rozbroić jakąś fabrykę i nie było na, powiedziane w jakim kraju, co zazwyczaj w filmach było, że chodzi o konkretny kraj, to było w jakimś właśnie reżimowym. Czyli, aha, aha. czyli też było znowu tak trochę naokoło powiedziane, ale bez takiego naznaczania tak, hmm. kraju, że to jest nie wiem Rosja, czy to jest aha, aha. Korea Północna, czy cokolwiek innego. Więc to tak zauważyliśmy to, że, że to już się pojawia i że i to ważne moim zdaniem, no bo jeżeli takie filmy i w ogóle w ogóle uważam, że media się powinny tym bardzo interesować, bo skoro taki film ogląda no, mnóstwo ludzi na świecie, to jednak oni też w swojej głowie czasami nawet nieświadomie zaczynają o tym inaczej myśleć, prawda?
1: Absolutnie, reprezentacja jest bardzo ważna w ogóle dla zmiany świadomości. Ja wprawdzie wiem, że część osób się trochę zżyma, że po prostu już nie, nie da się obejrzeć filmu, żeby tam nie było właśnie reprezentacji osoby transpłciowej, czarnej, poruszającej się na wózku i że tak. to już jest takie nachalne. Ja nawet się troszkę zgadzam z tym, że jeżeli to jest nieumiejętnie wprowadzone, no to może, może być mhm. jakby takie trochę też utrudniające percepcje, takie sztuczne, więc pomysł na dobrą reprezentację i zastanowienie się, jak to faktycznie zrobić, żeby pokazać prawdę, czy jakąś taką jednak naturalną obecność właśnie różnorodnych osób w społeczeństwie, mhm. a nie zrobić tego zbyt nachalnie, to też jest wyzwaniem oczywiście dla osób, które tworzą i media, i filmy, więc rozumiem, że to nie jest taki, taki, taki proste do ugryzienia, ale na pewno jest
0: to bardzo ważne do ugryzienia, więc trzymam no, kciuki, żeby... Tak. Tak, Były żeby, dwie środki żeby... w każdym razie, co mnie ucieszyło, to było takie też realne, moim zdaniem, jak na nasz świat, że były dwie. Ale dobrze, żeby już nie odbiegać tutaj od filmów, to jeszcze takie proste, znaczy nie wiem, czy proste, ale pytanie załóżmy, że słuchają nas osoby, które myślą sobie, kurczę, ja nie wiem, czy w zasadzie ja to jestem inkluzywna, czy nie jestem inkluzywną osobą, to, to co może zrobić każda osoba dziś, żeby w ogóle zacząć być bardziej inkluzywnym człowiekiem? No, bardzo dobre
1: pytanie, bo widzisz, każdy ma coś do zrobienia, to ja też się cały czas rozwijam, więc jakby nie ma osoby, która może powiedzieć, że już jest na końcu drogi, ja tu już jestem już tak tolerancyjna, że już nic nie muszę, więc faktycznie niezależnie, kto jest na jakim etapie, zawsze możemy być bardziej Myślę, że jeżeli ktoś jest na takim bardzo początkowym etapie, czyli faktycznie trochę po raz pierwszy słucha dzisiaj o języku inkluzywnym, to ja bym chyba żeby po prostu poczytać też troszkę więcej. Jest bardzo dużo dostępnych i bardzo krótkich przewodników inkluzywności w internecie. Podkreślam, że krótkich, żeby też nie zniechęcić nikogo jakąś taką dużą, szeroką lekturą. Ale ja bardzo wierzę w wiedzę w zakresie językowym, czyli że tu właśnie nie chodzi o ideologię, tylko tu po prostu chodzi o przeczytanie różnych prostych wytycznych. Jak mówić o niepełnosprawności, czy w ogóle ja taki savoir view, na przykład wobec osób z niepełnosprawnością Sprawnościami. To jest rzecz, o której po prostu warto przeczytać 10 stron. Czy właśnie trochę rozszerzyć swoją wiedzę o transpłciowości. I myślę, że przy oczywiście pewnym no też chęci do, do zrobienia tego kroku, po prostu później idzie coraz łatwiej, bo tu, tu po prostu chodzi o wiedzę. Ja też zawsze mówię, reklamując te szkolenia z języka inkluzywnego, które prowadzę, że my nie rozmawiamy właśnie o poglądach. To nie jest szkolenie o poglądach. My rozmawiamy o konkretnej wiedzy, o właśnie pochodzeniu słów, o znaczeniu słów, o skojarzeniu, o stereotypach, które po prostu są. i to, to, to są fakty, więc ja ja po prostu chyba zachęcę do zdobywania, rozszerzania sobie troszkę wiedzy, nawet codziennie parę nowych słów, czy, czy właśnie jakichś <głos> tych kontekstów na pewno nas doskonali. Ja też to robię, ja też się nad słowami różnymi zastanawiam, też mam no, tę przyjemność działać w kilku organizacjach, takich jak na przykład też z edukacją i mamy jakby też osoby, z którymi mogę dyskutować swoje wątpliwości, więc na pewno to bardzo ułatwia i też jest to jakiś przywilej, ale tak jak mówię, sieć daje też tutaj bardzo dużo, podpowiada dużo fajnych opcji, zachęcam.
0: Tak, myślę, że też do czego ja bym osobiście zachęciła, jako osoba, która też stara się tutaj bardzo mocno działa na rzecz kobiet żebyśmy chociaż te z Was które nigdy nie wypowiedziały swojej nazwy stanowiska w formie żeńskiej to spróbujcie w ogóle jak to jest bo na początek to trzeba się w ogóle oswoić z tym i usłyszeć to nieraz słyszałam, że nie chcę być prezeską nie chcę być dyrektorką a teraz i powiem Ci Anę też, że ja nawet kiedyś to słowo dyrektorka też mi się wydawało takie nie do końca ale już powiedziałam sobie już je chyba z z tysiące razy i tyle razy je usłyszałam i tyle razy gdzieś usłyszałam o jakieś in, jakieś in, jakąś inną kobietę, która mówi o sobie dyrektorka, że ono naprawdę mi się zneutralizowało, że już nie mam tego takiego poczucia, że to już jest, że ta końcówka K to jest jakaś taka ta umniejszająca, tak? tak, ale i coś takiego jest, więc może, może chociażby też to, a, a mężczyźni jeżeli nas słuchacie, to też spróbujcie o swoich koleżankach z pracy właśnie powiedzieć w formie żeńskiej, czy, czy właśnie o swoich córkach, mhm. czy zwracać na to uwagę, że wasze córki to uczennice, a nie uczniowie, to też myślę, że bardzo a, prosty zadanie.
1: Może jeszcze zachęcę do drugiego ćwiczenia, skoro tak idziemy w praktyczne <głos> rady, żeby mówiąc do jakiejś grupy, czy do jakichś osób, które trochę znasz, no tam w pracy na przykład, ale trochę nie znasz, to założyć, wyobrazić sobie że one są bardziej w grupach opresjonowanych niż nam się to wydaje, czyli bo bardzo często ludzie mówią, ale ja nie mam w pracy nie wiem, osób o czarnym kolorze skóry czy osób z niepełnosprawnościami, więc załóż rozmawiając, że ktoś z osób, do których mówisz ma na przykład partnera, partnerkę czarną, wszystko, co będzie powiedziane z elementem rasizmu jest bezpośrednio jakby dotyka tej osoby. Mm. Załóż, że osoby, z którymi rozmawiasz, mają niepełnosprawności, bo 80% niepełnosprawności nie widać, czyli możemy założyć, że ktoś, o kim nigdy nam nie przyszło do głowy, jest osobą z niepełnosprawnością. Załóż, że znasz osobę transpłciową, tylko nie wiesz, która to jest, ale to bardzo prawdopodobne, bo bardzo dużo osób transpłciowych nie mówi o tym i też nie podejmuje odważnego kroku przez wiele lat odnośnie mm, tranzycji czy jakiegoś coming -outu. więc takie ćwiczenie żeby założyć, że my znamy te osoby, że my z nimi pracujemy, że one są bardzo blisko nas. Wydaje mi się, że też jakby motywuje do tego, żeby na te słowa po prostu jakoś tak uważać w takim dobrym znaczeniu, takiego ważenia, ich takiej życzliwości do innych osób, takiego szacunku.
0: Mm -hmm. Ale to jest tak, to, to ja się bardzo podpisuję pod tym, bo bardzo często możemy się zdziwić, nie wiedząc po prostu, zakładając coś takiego. A to jeszcze na koniec opowiem taką anegdotę. Kiedyś jedna z, z moich znajomych lesbiek opowiadała mi taką sytuację, że weszła do pracowniczej kuchni i dwie dziewczyny rozmawiały, nie wiedząc, że ona w tej kuchni jest i rozmawiały o niej. i Mówiła, ty wiedziałeś, że ona jest lesbijką, a druga mówi, Jezu, to ty gadasz, ja z nią tyle razy sama w kuchni byłam. I ta moja znajoma oczywiście jakby, śmieje się z tego, bo dla niej to jest niezrozumiałe i też ostatnio nawet ze znajomymi o tym rozmawiałam gdzieś, że jeżeli jesteśmy w gronie osób, heteroseksualnych, to jakoś nie zakładamy, że nie wiem mąż mojej koleżanki, jak jestem z nim sama w kuchni, że on się teraz na mnie rzuci i na przykład będzie chciał mnie nie wiem, podrywać, dlatego że mamy tę samą preferencję seksualną, a dlaczego zakładamy, że osoba właśnie homoseksualna natychmiast rzuci się na kogoś tej samej płci, więc też na to sobie popatrzcie, czy, czy przypadkiem też takich dziwnych założeń nie, nie macie w głowie? Bo znowu takie, ja też jestem okej, okay, y, dla mnie migaje nie przeszkadzają tak długo, jak nic ode mnie nie chcą. No, no to też jest takie częste, co słyszę i to jest... No strasznie mi to denerwuje i zawsze tłumaczę o tym, że, że to naprawdę tak nie jest i używam tego wtedy przykładu, czy, czy właśnie zakładasz, że osoba przeciwnej płci rzuci się na ciebie tylko dlatego, że jest heteroseksualna. Tak, oczywiście. Ja myślę, że w ogóle takie, to,
1: co mówisz, takie tropienie swoich um, takich kolejnych myślenia, swoich uprzedzeń jest bardzo istotne i jest jakieś badanie, które potwierdza, że osoby, które twierdzą, że nie mają żadnych uprzedzeń, najczęściej finalnie dyskryminują, więc zdanie sobie sprawy z tych uprzedzeń i z tych takich stereotypów jest bardzo ważne. Nie ma co się bronić przed tym. Jest takie prześmiewane bardzo zdanie, że jestem tolerancyjna, ale... No i wszyscy wiedzą, że teraz padnie coś strasznego, więc że to jest człowiek już jest rasistą. Tymczasem ja uważam, że oczywiście, wiadomo, da się to, to zdanie tak dokończyć, że lepiej byłoby, żeby ta osoba nie, nie mówiła tego głośno, ale uważam, że to zdanie, jeżeli każda, każdy z nas uczciwie sobie teraz dokończy, teraz mhm. po, po audycji zastanowi się i pomyśli, jestem no jestem tolerancyjna, pewnie tak, pewnie większość z Was tak się określa, ale, ale nie do końca, ale jest jednak coś na przykład, co jakby generuje jakieś takie emocje, mam, mam te stereotypy, bo wszyscy je mamy, nie da się żyć w społeczeństwie, nie mieć stereotypów, więc wytropienie sobie tego i przyznanie się do, do tego, co jest po ale, otwiera w ogóle szansę na rozwój, więc ja jestem wielką fanką zdania, jestem tolerancyjna, ale z tym mam jeszcze problem.
0: Mhm i fajnie. I tak zakończmy, Anę. Bardzo serdecznie Ci dziękuję. W ogóle Twoja pozytywna energia i uśmiech to, to naprawdę coś, co aż czuję tutaj, wiesz, my rozmawiamy w odległości przez komputer, ale to bardzo bardzo czuć. Dziękuję Ci serdecznie za podzielenie się Twoją wiedzą. I bardzo Ci i... dziękuję za zaproszenie. A Was, słuchajcie, zapraszam do wykonania ćwiczeń większej otwartości. Jeżeli też macie w swoim otoczeniu kogoś, kto uważacie, że powinien tego podcastu wysłuchać, to prześlijcie go, bo to też jest edukacja i inspirowanie innych do pozytywnych zmian. Dzięki, Jane, i wszystkiego dobrego dla Ciebie. Bardzo dziękuję i dla Was wszystkich. Wszystkiego dobrego. Dzięki. Jeśli podobał Ci się ten odcinek, udostępnij go znajomym. Zasubskrybuj mój kanał, jeśli chcesz być na bieżąco z tematami, które poruszam. I powodzenia w Twoim sięganiu po więcej.